0: A mi segítségünk, ünnepre készülésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Bár az esti alkalmainkon rendszerint nincsen külön lekció, most mégis kérem a gyülekezetet, hogy hallgassuk meg Ézsraeliás könyve 40. részéből, Isten igéjét, az első 11 esből hosszabb bibliai szakasz a gyülekezet helyét elfoglalva figyelje. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden védkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy. Sűjjegyen le minden hegyes halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts, és én kérdezem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az úrszele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk ígéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhét viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhét viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondj úda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön minden szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat ölébe veszi őket, az anyajúvokat szelíden terelgeti. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, az ünnep már majdnem elért bennünket. Hihetünk az ígédnek, hogy közel vagy. És megvalljuk, hogy sokszor nem tudjuk hova tenni magunkat hogy közel vagyunk-e hozzád, vagy távol, készek vagyunk ez ünnepre, vagy egyáltalán nem. De köszönjük a szavadat, ami azt ígéri, hogy jössz, és hozod magaddal mindazt, amit nekünk szántál. És köszönjük neked, hogyha ez más, mint amit mi akartunk megszerezni, megkapni, kiszedni belőled. Köszönjük, hogy te azt hozod, amire szükségünk van. S hadd könyörögjünk azért, hogy úgy üresíts meg bennünket, a kezünket, a szívünket, a gondolatainkat, hogy ne csak hely legyen annak, amit hozol, hanem a legfőbb helyre kerüljön, a fiadat. Kérünk, hogy állítsdőd közünk ma este is, szent lelked által. Hadd éljük meg, hogy Jézus Krisztus, ahogy ígérte, már most itt van velünk, és azt ígéri, hogy újra megszülethet bennünk. Urunk, cseleked ezt a csodát, nevedért. Amen. Isten igéje, amelyik szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok, hozzátok is szólni kíván, Már evangéliumában van megírva az első fejezet első három versében, eképpen. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előttet követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Egy ige hirdető barátomtól, tanáromtól hallottam, hogy az ige első mondatának a megfogalmazására mindig lényegesen több időt és több energiát fordít, mint az összes többire, vagy bármelyikre. És azt mondja, hogy azért, mert nagyban az első mondattól függ az, hogy az ige hallgató gyülekezet túl azon, hogy ott van és hallgatja az igét, elkezde odahallgatni. És elkezdje engedni, hogy amerre az Isten igéje hívja, menjen ő maga is. És hát az élet más területe is igazolni látszanak ezt a felismerést. Tudjuk, hogy egy-egy jól eltalált cím, egy-egy jól eltalált szlogen, ha azt halljuk, fölkapjuk a fejünket még akkor is, hogyha egyébként az a könyv, vagy az a film, vagy az az áru, amit bemutatni kíván, az nem is érdekelt bennünket. Mert az első mondat, ha, ha megkapja a figyelmünket, akkor, akkor az elindít benne, bennünk valamit. Ugyanígy egy könyvet, ha elkezdünk olvasni, levesszük a könyvesboltban, és beleolvasunk az első oldalba. Lehet, hogy megvesszük, mert az első pársor megszólított. Vagy félre rakjuk. Mert mindennek az eleje, valamiképpen a nagy egészről beszél. Kóstolót ad nekünk abból, hogy miről is fölállni ez az egész könyv, üzenet, film, bármi És ezért is izgalmas úgy készülni most az ünnepre, hogy estéről estére azt nézzük meg, hogy azok, akiket Isten lelke arra indított, hogy Jézus történetét elénk adják, mivel kezdik ezt? És az a különös, hogy Tulajdonképpen mindenki mással. Nem azonos a négy evangéliumnak a kezdete, de minden evangélista valamit különösen fontosnak tart, amit meg is fogalmaz az első mondatban. És ha már evangéliumának az elejét nézzük, akkor első hallásra, pláne sokadik hallásra, lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát Márk, Valószínűleg nem tudod sokat arról, hogy milyen fontos az első mondat, hogy akkor kell megfogni a közönség vagy az igeolvasók figyelmét. Mert olyan egyszerűnek meg száraznak tűnik ilyen téma meghatározásnak, vagy műfaj meghatározásnak. Jézus Krisztus az Istenfia evangéliumának kezdete. S hát főleg nekünk templomos, igét ismerő, igét olvasó emberek számára Annyira ismerősek már ezek a szavak. Evangélium, Krisztus, átsiklunk fölötte, és várjuk, hogy mi lesz a sztori. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azok számára, akik nem ismerik a szentírást, akiknek ismeretlen az egyházi nyelv, előnyük van velünk szemben. Mert ők, ha ezt a félmondatot hallják, lehet, hogy fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy mi az, hogy Krisztus? Lehet, hogy megkérdezik, hogy mi az, hogy evangélium? Sehol máshol nem hallom, csak a templomban. Mi az értelme ennek? Mi pedig, akik már olyan jól tudjuk ezt a mondatot, gyerekkorunktól fogva talán, lehet, hogy észre se veszik, hogy ennek a mondatnak a fele nem is magyarul van. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Ebben éppen a kulszok héberül vagy görögül vannak. És nem nyelvleckét akarok tartani, csak hogy figyeljünk arra, hogy mi van ezek mögött, a szavak mögött, amiket olyan jól ismerünk, olyan régóta ismerünk. A Jézus név tudjuk, hogy egy héber név, és azt jelenti, hogy szabadító, azt jelenti, hogy üdvözítő. A Krisztus az nem egy melléknév, vagy nem egy második neve Jézusnak, az azt jelenti, hogy, egy hát szó szerint azt jelenti, hogy felkent, ha magunk számára le akarjuk fordítani, akkor azt jelenti, hogy egy feladatra fölhatalmazott ember. Valakit, akit az Isten megbízott egy fontos feladattal. És az evangélium pedig, talán mindannyian tudjuk, azt jelenti, hogy örömhír, jó hír egyszerűen. Ha le akarjuk magyarra fordítani ezt a mondatot, akkor így kezdi már az evangéliumot, hogy az Istentől felszav- felhatalmazott szabadító, az Isten fia jó hírének a kezdete ez. Márk azzal kezdi az evangéliumot, vagy a bizonyságtételét Jézustól, hogy azt mondja, hogy akiről most beszélni fogok nektek, azt az Isten szabadítónak küldte el, és ez jó hír. Neked is, nekem is, az egész lakott földnek jó hír, hogy szabadítót küldött az Isten. És nem csak ez a félmondat szól arról, hogyha Márk el akar valamit mondani Jézusról, akkor azzal kezdve, hogy ő szabadító, hanem utána rögtön az ószövetségi idézet. És ezért is olvastam föl az egész izsaiási részt, ahonnan vette Márk. Minden a szabadításról szól. Ez a mondat, hogy emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden halom, Ézsaiás proféta igehirdetésében hirdetésében akkor szólalt meg, amikor a nép Babilonban volt fogságban, és amikor a szabadítás az úgy kellett, mint egy falat kenyér. A szabadítás reménye az úgy kellett, mint egy falat kenyér. És nem csak mágbeszéli beszél így Jézusról, mint a szabadítóról, minden evangélium, amikor Jézus születéséről beszámol, azt mondja, hogy szabadító született. Mikor az angyalok megjelennek a pásztoroknak, azt mondják, hogy ma született nektek az üdvözítő, a szabadító, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Aztán, amikor majd a kezében tartja a nyolcnapos Jézust, azt mondja, hogy most bocsátod el, Uram, szolgádat, igéretet szerint békességgel, mert meglátták a szemeim, a te üdvösségedet, a te szabadításodat. És később pedig, amikor Jézus elkezd nyilvánosan működni, akkor Máté azt az ígét hozza róla, hogy a nép, ami a sötétségben lakott, nagy világosságot lát. És akik a halál földjén és árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Mikor Jézus elkezd nyilvánosan működni, akkor Máté azt mondja róla, eljött a szabadító azoknak, akik a félelem, a magány, a halálfélelemnek a fogjai. Akárki Jézustól beszél, először azt mondja, hogy szabadító. De különös, ahogy mi a fogsággal és a szabadsággal vagyunk emberek, Izrael népéből, amikor elhurcolták őket a babiloni fogságba, akkor mindenki tudta, hogy fogságban vagyunk. Senki sem mondta azt, hogy otthon vagyunk, a legkisebb gyermek sem. Nem is énekelték a régi isten dicséreteket. Azt mondták, hogy fogságban vagyunk, énekelni, örülni se tudunk. Aztán eltelik 70 év, és Isten népe megszokja a fogságot. Berendezkedik. És Babilonban érzi otthon magát a többség. És az a nagy üzenet, ami még a fogság kezdetén akkora ígéret volt, hogy eltelik a 70 év, és eljövök hozzád népem, és megszabadítalak, az 70 év múlva már csak keveseknek lesz örömhír. Sokan maradnak Babilonban, mert, mert megszokták a fogságot. Jól élnek benne. Tudják, hogy nem ez az a föld, amit az Isten nekik ígért. Tudják azt, hogy Babilóniában más isteneket tisztelnek, hogy a királyt istenként kell tisztelni, de megszokták, berendezkedtek, és ezért kevesen is élnek azzal a lehetőséggel, hogy az Isten szabadítását megragadják és hazatérjenek. Meg tudjuk szokni a fogságainkat. Azt mondta valaki, hogy sokan közülünk, azzal töltjük az életünk legnagyobb részét, és arra fordítjuk a legtöbb energiánkat, hogy otthonossá tegyük a börtöneinket. Azt, ami, ami szorít bennünket, ami nem enged kitörni, vagy megpróbálunk jól eléldegélni. De attól ezek még csak börtönök maradnak. És Jézusnak, a szabadítónak az eljövetele mindig azt a kérdést intézi hozzánk hogy szükséged van-e szabadítóra? Vagy látod-e, hogy szükséged van szabadítóra? Vagy jó neked ott, ahol vagy? És karácsonykor azt gondolom, hogy Isten először különösen a saját népét kérdezi, először bennünket kérdez, és azt kérdez, hogy népem, te, aki egyszer vagy talán már többször megtértér hozzám, akinek az otthona a templom, Szükséged van-e még rá, mint szabadítóra? Vagy úgy gondolod, hogy, egy csúnya magyarsággal mondom, én már meg vagyok szabadítva? Mert ha így gondoljuk, nincs szükségünk egy Jézusra. És ezt látjuk, hogy amikor Jézus megszületett, amikor elkezdte hirdetni az Isten szabadítását, és ezt minden tettével aztán alátámasztotta, gyógyított, tanított, megerősített, bűnbocsátott meg. Sokaknak kellett, és még többeknek nem. És leginkább az Isten népe volt az, ahol a legtöbben mondták, hogy nekünk erre a szabadításra nincs szükségünk, mi az Isten népe vagyunk, mi szabadok vagyunk, mi Ábrahám fiai vagyunk, az Isten fiai vagyunk, nekünk nem kell még egy szabadító. És ezért mondja János, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. És ő jött el a világba. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Csak azok fogadták be Jézus Krisztust, akkor, amikor itt volt a Földön, akik a lényénél, a szavánál, a világosságánál meglátták a maguk fogságait, és meglátták azt, hogy szabadítóra van szükségük. A bűnből annyiszor mondtuk, annyiszor hallottuk, annyiszor megtértünk már, de van-e szükségünk szabadítóra a bűnből? A bűn talán eddig soha föl nem ismert formájából. És csak hadd mondjak néhány példát. Azokra, akik fölismerték, hogy így vagy úgy, de szükségük van szabadítóra. Mindig zákeussal kezdjük. De igen, ezt az embert Jézus Krisztus a pénzimádatából gyógyította, szabadította meg. Az önzés rabságából. A samáriai asszonyt és annyi más a múltjuk rabságából szabadította meg. És Nikodémust, Izrael tanítóját, Őt abból, hogy annyi minden tudott az Istenről, de, de nem tudott teret adni az Isten lelke munkájának saját magában. Izrael tanítója volt, és nem érte meg, mit jelent az, hogy az Isten lelke engem átjár és újjászül. Őt ebből kellett megszabadítani a Jézusnak. Az ige volt az igazi világosság, ami megszabadít minden embert ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övé nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. És olyan szép, hogy az ige szinte mindig összekapcsolja a szabadítást és a világosságot. Mert a szabadítás mindig együtt jár a fénjel, a világosság megjelenésével. A szó szerinti fizikai értelembe is, csak a bányászokra gondolunk, ha benragadnak az aknában, a fény az már egyet jelent a szabadulással. A romok alá került ember számára a fény, az már a megszabadításnak a jele. És amikor belül történik a szabadítás, az is mindig világossággal jár. Mert meglátjuk az eddig nem látott börtöneinket. Meglátjuk azt, amit eddig nem láttunk, hogy börtön. És elkezdjük meglátni azt a tágas és világos teret, ahova az Isten megszabadít bennünket. A Zsoltáros azt mondja, tágas térre állítottál engem. Ilyenkor előttem mindig egy napfényes mező jelenik meg, ahova minket az Isten kivisz. Ott világosság van. És hát olyan gyülekezet vagyunk, hála Istennek, akinek van kék kereszt csoportja. És azon gondolkoztam, hogy mindig áldás egy kékkereszt csoport egy gyülekezetnek. Mert a kékkeresztesek azok mindig két járó tanúságai bizonságtételé annak, hogy az Isten tud szabadítani. De most arra is gondoltam, hogy ez nagy kísértés nekünk, többieknek. Mert olyan könnyen gondoljuk azt, hogy hát azok, akiknek szabadításra van szükségük, azok a kék keresztesek. De Isten ígéje nem ezt mondja. Isten ígéje nem azt mondja, hogy én csak a kék keresztesekhez küldöm a fiamat. Azt mondja, hogy a népemhez küldöm Jézust, a szabadítót. Mert mindenkinek szüksége van szabadítóra. És ezért azt gondolom, hogy a kék kereszteseinkre nem úgy kell nézni, mint akiknek szükségük van az Isten szabadítására. És kimondva kimondatlan ott van, hogy nekem nem. Hanem úgy kell rájuk nézni, a kék kereszteseink azok, akik meglátták, hogy szükségük van az Isten szabadítására, és megragadták azt. És akkor is, azok is, akik újra meg újra bugdácsolnak. De jönnek az Isten házába, jönnek az Istennel találkozni, mert meglátták Jézusban a szabadítót. Ők azok, akik nem csak szükségük van a szabadításra, de meglátták Jézus fényénél azt, hogy ő a szabadító, és el is fogadják. És így hív ma bennünket Isten igéje arra, hogy nézzük meg, szükségünk van-e nekünk is szabadításra, és annyi mindenből, az Isten annyi mindenből vár megszabadításra. Egy lelkész kollégám mesélte, kis faluban szolgál már évek óta, és közismert az az asszony meg a lánya abban a faluban, akik rendszerint minden vasárnap ott vannak az Isten és amikor a mi azt a részét imádkozza a gyülekezet, hogy bocsáss meg a mi védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, akkor a két asszony mindig azt mondja, hogy soha, soha, soha. Ez az ő mi atyánkjuk. És milyen könnyen válhat az Isten embere is a megbocsátani nem tudás rabjává. ér bennünket egy meg nem érdemelt sértés, és... Úgy érezzük, hogy nem tudunk megbocsátani. És addig dédelgetjük ezt a nem tudok megbocsátani amíg szép lassan átváltozik azzá, hogy nem akarok megbocsátani. És amikor nem akarunk már megbocsátani, az már képtelenné is tesz bennünket a megbocsátásra. Ott már csak a szabadító segíthet. És Isten népeként nem vagyunk mentesek attól, hogy ebbe belekerüljünk. Szüksége van az Isten népének is szabadítóra. Vagy ott van az önigazolás fogsága. hogy Amikor mindig van magyarázatom, lehet, hogy kedvesen, lehet, hogy viccesen, lehet, hogy agresszívan, de mindig van magyarázatom arra, hogy miért azt tettem, miért azt mondtam. Az önigazolás fogsága, bármelyikünk, ott csücsülhet benne. Az év fogsága. Amikor mindenhez van egy szavam, még az Isten igényét is magyarázni tudom, hozzá tudok szólni, de a szívemhez nem ér. Az értelmünk, az intelligenciánk is tarthat bennünket fogságba, elválaszt minket az Istentől. És végül pedig annyi mindent lehetne még sorolni, de ott a halálfogsága, ami mindenkit valamilyen módon a kezében tart. Azt mondta egy ige hirdető, hogy nem úgy vagyunk, hogy megyünk az életünk útján előre, és messze valahol ott a halál. Hanem úgy fogalmazott, mindannyian mindig a halál járunk. A halál mindig közel van. És ennek a gyermeknek, akinek a Jézus nevet adta, az Isten, a szabadító nevet, már a születése azt jelenti, hogy a halálból szabadító érkezett. Melyikünknek nincs szüksége szabadítóra a halálból. És Isten lelke meg tudja világítani mindannyiunknak azt a láthatatlan tömlöcöt, amiben ülünk. És ki tudja nyitni az ajtót, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem csak egy kisgyermek, nem csak az Isten fia úgy általában jön hozzánk ezen az ünnepen, hanem a szabadító. És a kérdés, amit most is hozzánk idéz az Isten lelke, csak ennyi, népem, érzed szükségét arra, hogy szabadítót küldjek hozzád? Fogadod-e őt, mint szabadító uradat? Ahol őszinte igennel tudnak válaszolni erre a kérdésre, ott lesz karácsony. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Köszönjük, Urunk, hogy Te először a népethez jössz mindig. És köszönjük, hogyha leesettnek a pikkelyek a szemünkről, és a süggetségünk az múlóban van, és megértjük azt, hogy szükségünk van, nekünk van először szükségünk rád. Mindarra, amit hozol, és főleg saját magadra. És így dicsérünk, hogy olyan türelemmel vagy irántunk, olyan türelemmel nyitogatod a szemünket, hogy rálássunk arra, amiből már régen megszabadulhattunk volna. És olyan szeretettel teszed ezt. Így kérünk, hogy áld meg az ünnepre készülésünket, elcsendesedéssel, ahol meg tudjuk neked vallani, hogy hol van a legnagyobb szükségünk rád és ahol kérhetjük a lelked munkáját. És könyörgünk az egész gyülekezetünkért, Urunk, hogy igaz ünnepet tudjunk szentelni, hogy túl a külsőségeken, túl az igaz emberi szereteten, amivel meg akarjuk egymást ajándékozni, a Te ünnepet hadd legyen az ünnepünk. Könyörgünk, készíts bennünket arra az ünnepre, amit csak Te tudsz nekünk adni. Amen. És pedig csendes percben mindenki oda viheti az Úristen elé a maga imádságát. Amen. Most pedig együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg mégünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Dörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Készülj népem, jön már az Úr, vele minden szerzeménye. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaként a 304-es dicséretet énekeljük, Kérjük azt, hogy Isten lelke bennünk is készítse az utat, Készítsen minket a szabad ünneplésre. A 304-es dicséret első, 6 és 9. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, ím jő fejedelmetek.